0: Gracias por unirse a Podcast AZ, un espacio creado para clientes y amigos con el propósito de estar más cerca de ustedes y agregarles valor en sus retos diarios. Les saluda Diego Solís, gerente comercial y de operaciones de la firma. Esta semana tenemos una conversación con el Dr. Pablo José Cruz sobre el teletrabajo. El Dr. Cruz es desarrollador de Tectra, una herramienta que ayuda a las organizaciones a medir la tendencia de los colaboradores hacia el teletrabajo, por lo que estoy seguro que esta conversación es sumamente relevante para los retos que vivimos hoy. Les dejamos con nuestro podcast. El invitado que les tenemos hoy es el doctor Pablo José Cruz. Pablo es un, es un buen amigo, muy cercano a nosotros. Pablo, buenos días.
1: Muy bien, Diego, gusto escucharte.
0: Eso, buenísimo. Yo, yo te voy a presentar, te voy a presentar ante todos para que sepan y he de confesar que hay cosas que aquí voy a leer porque si no me voy a enredar. Pero bueno, el, el doctor Cruz es licenciado en psicología, máster en derechos humanos, especialista en psicología forense y organizacional, fundador de la Red Académica Internacional para la Formación Profesional Frente al COVID-19 Sí. Eh, es, es un espacio donde eh, se atiende eh, a más de 5.000 personas por semana y coordinador latinoamericano del grupo de trabajo, psicología del trabajo de la ULAPSI. Entonces, el, el doctor Cruz, eh, Pablo, te voy a decir Pablo el resto de la conversación. Eh, Pablo, además es desarrollador de, de una prueba que se llama TECTRA, que es una prueba que mide la tendencia de los individuos hacia el teletrabajo. Por lo tanto, y porque sin querer eh, nos mandaron a todos a teletrabajar a partir de marzo en Costa Rica, creo que es muchísimo lo que, lo que Pablo nos puede agregar en, en esta conversación. Así que, Pablo, buenos días. te Quiero, quiero lanzarte al, al agua con esta pregunta para que arranquemos esta, esta plática. Y es que, fíjate que el 16 de marzo decidimos en la empresa ir a teletrabajo y así como nosotros, muchas empresas en el país que tienen la oportunidad de teletrabajar fueron empujadas a esto. ¿Cómo puede un líder empezar a acoplarse en esta dinámica del del teletrabajo, hablarnos un poquito de los retos, un poquito de, del, del flujo de información no sé, hoy voy a, voy a ser honesto, hoy, hoy quiero como explotarte, sacarte ideas y poder aprender todos de vos
1: buenísimo Diego, de verdad que sí es interesantísimo lo que estás planteando, realmente es un reto en sí mismo y vos lo estás viviendo en tu empresa igual los amigos que nos están escuchando lo están viviendo en la empresa de ellos es un reto permanente eh, el tema del liderazgo de cómo se establece un liderazgo en teletrabajo es todo un reto porque mucha gente nunca había estado habituada a tal cosa entonces el plantear cómo enviar a la gente cuál es el, la forma como tengo que supervisarlos, cómo los llamo cómo les hablo, cómo los invito a una reunión, cómo utilizo estas carajadas eh, informáticas verdad, que son también muy novedosas para muchos de nosotros, es realmente todo un reto eh, pero es un reto muy bonito, Diego ve que vacilón hemos encontrado eh, como todo cosas positivas y también negativas, una de las cosas muy muy interesantes que nos Ajá. hemos encontrado es que la gente realmente eh, está muy a gusto desde la casa, está bien, eh, trabaja un poco más se vuelven más hábiles en, en temas tecnológicos, etcétera verdad entonces realmente cre creo yo que la que el crecimiento en teletrabajo se va a mantener. Y esto no es de tres meses, esto nos va a llevar varios meses también, ¿verdad? Posiblemente va a ser la normalidad de ahora en adelante. Pablo, pero
0: conozco muchos líderes que pueden estar diciendo, eh, estoy deseando volver a la oficina para poder controlar, porque no, no, no sé, siento que no tengo, no los puedo ver, entonces no sé en qué están. Lo cual es correcto, ¿verdad? No, no quiero satanizar jamás el tema del control. Creo que es parte fundamental de la, de la administración. ¿Pero qué consejos le podemos dar a los líderes que están gestionando equipos para poderlos apoyar a tener un mejor control y tener equipos más productivos?
1: Ok, lo primero que hay que entender es que esto es un reto en sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona que está en supervisión tiene que entender que tiene que capacitarse para poder supervisar en teletrabajo. Ok. Eh, ¿En cuanto a qué? En cuanto que es una modalidad nueva en la cual tienes que utilizar otras herramientas de supervisión. Por ejemplo, esta herramienta que estamos utilizando en este momento, como por ejemplo el Zoom o, los, o el Teams o cualquiera de esas herramientas, eh, centros informáticos que hay ahora son una forma esencial para poder supervisar, para poderse reunir para poder estar presencial, etc. No obstante también hay un tema, porque hay un tema generacional metido en todo este, este zambrote, le digo yo, tecnológico y es que mucha gente, Diego no está acostumbrada a hacer este tipo de supervisión, ¿por qué? porque generacionalmente nunca pasó por algo similar entonces, ahí hay un reto. ¿Un reto en qué? De capacitación. ¿En cuanto a qué? En cuanto no solamente a temas de legislación o cuestiones legales, sino también en temas de cómo puedo yo, como jefe, tener también la capacidad de aprender de la situación y confiar también en el trabajo de mis colaboradores.
0: Ahora, Pablo, perdona que te interrumpa, porque mencionaste Zoom, mencionaste, creo que mencionaste Teams. O sea, lo que mencionaste fueron herramientas de comunicación. Lo que estoy infiriendo de fondo es que el, el, el tema principal es comuniquémonos y aprendamos a usar las herramientas para comunicarnos. ¿Te estoy
1: entendiendo bien? Por supuesto, porque una de las mejores formas para supervisar es tener una excelente comunicación. Hay otras herramientas eh, específicas para ver cómo están los procesos, cómo van los procesos, medir procesos y todo eso existe. Pero si yo no tengo comunicación con mi gente, perdemos esa parte humana que forma y estructura lo que es el trabajo en sí mismo. Entonces, yo me comunico adecuadamente, tengo esa habilidad de comunicación. Que ahora más que nunca tiene que ser algo que tengo que fortalecer. Y entonces todas las demás herramientas tecnológicas para la supervisión de procesos, etcétera, se dan por sí mismas. ¿Por qué? Porque ya, lo, ya las empresas lo están implementando. Y no es de ahora, ya llevan muchísimos años implementándose, además. Entonces, aquí el reto, y el reto más fuerte en temas de teletrabajo, es el modo y la forma como yo estoy comunicando. Cómo estoy recibiendo la información.
0: Contame un poquito más de eso, dame, dame un par de ejemplos.
1: Vamos a ver, si yo tengo una persona en teletrabajo, en la casa, este, pero esa persona está con situaciones familiares, X, violencia intrafamiliar, o alguna situación de, de enfermedad dentro de la familia, que no tiene que ser necesariamente COVID, puede ser cualquier otra cosa, y yo no comunico a mi supervisor, mi rendimiento va a bajar. ¿Por qué? Porque yo estoy tenso en estar en la casa. Este, entonces, cuando yo logro comunicar adecuadamente, yo como supervisor entiendo por qué la productividad de esa persona ha empezado a bajar. Entiendo que, está, que hay una situación dentro del hogar que yo como empresa sí puedo, puedo apoyar a mi colaborador. ¿Por qué? Porque es, es parte de la responsabilidad social que yo tengo como empresa.
0: Pablo, ¿y qué haces? Lo digo porque lo he escuchado a otras personas. Hay personas que llegan y dicen. Los problemas de la casa se quedan en la casa y el trabajo es el trabajo. ¿Qué, ¿Qué haces con eso? Porque lo que me estás diciendo es que hablemos de lo que me pasa en la casa para que me vaya bien el trabajo. Es claro. más o menos lo que estoy entendiendo.
1: Claro, Diego, lo que pasa es que no somos robots. Es decir, eh, no podemos separar al ser humano de su vida personal y su vida laboral. Eso no existe. Es como aquella persona que dice, yo vengo a, a mi trabajo solamente a hacer a a trabajo y no a hacer amigos. Eso es imposible. La interrelación social siempre se va a dar. Y siempre va a haber un, como un peso laboral y, y emocional y familiar en todo lo que nosotros vayamos a hacer. Siempre. Entonces, esa parte de involucrarse con cuidado y respeto en la vida de los colaboradores... Permite un mayor funcionamiento, una mayor producción eh, en el colaborador. Y también empatía, además, que, ha, que en este momento es sumamente importante que se mantenga.
0: Pablo, ¿y cuál es la zona gris? Porque yo, yo entiendo que esto es importante, ¿verdad? El poder comunicarnos con nuestra gente, el que ellos entiendan que nos preocupamos por ellos. Pero ¿cuál es esa zona gris? ¿Qué, qué límite no debo pasar yo como jefe? o como líder en la vida personal de aquellos que laboran conmigo?
1: Ve, cosas importantes. Uno es respetar el horario laboral. Eso es importantísimo porque sí hemos visto que muchos jefes se les pasa la mano, ¿verdad? Y, y se les olvida que la modalidad de trabajo es una modalidad, pero es un horario establecido por el código de trabajo. Es decir, si vas a trabajar ocho horas, son ocho horas. Si está establecido a un horario, ese es ese horario y tienes que respetarlo porque la, tu colaborador que está en su hogar también tiene cosas que hacer. Tiene que dedicarle tiempo a su familia, a su pareja, a, la, a, a, a sus actividades personales. En el, ese es un momento específico donde el supervisor tiene que tener ese cuidado de no transgredir esa norma. Igual, si ves al colaborador en una videollamada, angustiado, etcétera, yo puedo, igual como si estuviera en una oficina, pedir aparte, sacarlo digamos, si es una reunión grupal, sacarlo a una reunión personal y preguntarle mira Diego, ¿cómo estás? ¿cómo te sentís? ¿Cómo, estás? ¿cómo te está yendo con esto? ¿por qué? porque ahí es un reto interesantísimo también, no todo el mundo es para el teletrabajo, como el teletrabajo no es para todo el mundo Diego, entonces tenemos una cantidad de gente en, nuestro, en los hogares que no deberían haber estado en teletrabajo, ¿no? ¿por qué? ¿por qué? Porque genera situaciones hasta de riesgo para ellos y las familias, pero que como eso tuvo que haber sido a la brava por la situación del COVID, entonces ahora los supervisores también tienen que entender que es una situación que tienen que lidiar.
0: Te estoy entendiendo, bueno, estoy entendiendo varias cosas. Uno, número uno es, no todo el mundo es para teletrabajar, lo que sucede es que hoy tenemos que teletrabajar así porque estamos cuidando nuestra salud, eso, eso queda claro. Dos, que la comunicación es vital y que entonces estar bastante en contacto con nuestra gente nos va a ayudar a mejorar el, el rendimiento de nuestro equipo. Ahora, tengo, tengo una duda con respecto a, a esto. Eh, a nivel de, de individuos, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con una persona... Que se levanta desde temprano y dice: Bueno, voy a trabajar. Y a, a empezó a, a trabajar antes y no se percató. Y cuando se dio cuenta, ya eran las 10 de la noche y no dejó de, de trabajar todo el día. Porque aquí en la casa, seamos honestos, el tiempo como que transcurre diferente. Hay situaciones en las que uno sabe que tiene que comer porque alguien más está haciendo, porque ya uno siente que la tripilla se le mueve. Pero, ¿qué hacemos con, con estas personas que que no frenan en sus dinámicas de trabajo, ¿cómo podemos acompañarlas
1: también? Ok, vamos a ver. Lo primero es tener muchísimo cuidado. El ambiente de teletrabajo tiene un efecto emocional en el colaborador. Entonces, ha pasado como que piensan que tienen que dar más o trabajar más horas porque están como devolviéndole eso al, al, a la empresa o al patrono, ¿verdad?, lo cual está bien, es decir, yo puedo trabajar un poco más por, por una cuestión de que quiero avanzar. El tema es cuando eso se vuelve habitual, que es muy peligroso, porque la gente se va a terminar quemando y va a terminar teniendo problemas en el hogar. ¿Cuál es el rol? Entonces, ¿cuál sería el rol en, en, del patrono? Pues supervisar justamente los tiempos en que sus colaboradores están conectados. Poderles hablar, decirles, bueno, ustedes tienen estos objetivos que cumplir, Cúmplanos, pero ya a la hora que tiene que cerrar, cierre y dedíquese entonces a otras cosas. Realmente el tema es sumamente profundo, Diego. ¿Por qué? Porque hay un montón de aristas que todavía estamos analizando e investigando a nivel internacional, porque realmente esto es muy nuevo para todo el mundo. Luego veremos a ver si esto nos genera, eh, luego eso nos puede generar algún tipo de situaciones más complicadas como enfermedades, como estrés, como el burnout como un montón de, de cosas que nos pueden, nos pueden complicar Pero podemos... Pablo, y,
0: y una pregunta, ya que estás tocando ese tema y gente como yo que le ha dado por comer así montones ¿qué que, que hacemos con eso? Porque ¿será por la ansiedad? Será por... Hay, ¿hay factores que se pueden ligar a esto? ¿qué nos puedes contar de eso?
1: Ok, el tema de ansiedad, estando en la casa y estando en teletrabajo, indudablemente nos afecta a todos. Y sí, el, el abrir la boca y comer a cada rato, a poquito, sobre todo porque estás en la casa, es mucho más fácil. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero, eh, yo creo que las empresas lo que harían hacer es dar aunque sea, un manual de teletrabajo, donde te digan eh, qué cosas puedes hacer, cómo puedes mejorar tu ambiente laboral en tu hogar, y tener mucho cuidado en esas en esos, eh, actitudes de ansiedad, de estar comiendo, de estar pecando, etcétera Porque en tu trabajo no lo haces. Entonces, si no lo haces en tu trabajo, tampoco deberías hacerlo desde la casa.
0: Como organizaciones, para poder cuidar a nuestra gente, deberíamos entregarles como lineamientos básicos.
1: Eh, y, y volver a la familia, una familia teletrabajadora también, Diego, eso es muy importante. El teletrabajo no es solamente esa, es la persona que está en la casa, sino también su familia. Porque uh -huh. también los chicos, si tienes hijos, los, los hijos tienen que aprender que papá o mamá está en teletrabajo, este, la esposa o el esposo tienen que entender que hay un espacio porque su, su pareja está trabajando y también uno como persona tiene que darse cuenta de decir, ok, ese es el momento de trabajar, estoy trabajando, pero esa no es mi vida. Sí, tengo,
0: tengo dos niñas, Pablo. Eh, ellas se llaman Jimena y Amanda. Tienen 11 y 8, respectivamente. Esta, esta Amanda es, es increíble porque, aunque uno no lo vea así, parece que las mandaron a estudiar desde casa. Es como si lo mandaran a uno al teletrabajo. Entonces, ella me ve en la casa y para ella es, papá, ¿puedes andar en bicicleta ahora? Sí. Entonces, llegaba a las reuniones y cuando yo veía y, y le decía... Mira, Amandita, estoy, estoy trabajando, como que no lo logran entender mucho y al principio se, se nos resentían un poquito. Eh, ¿Qué consejos nos puedes dar a los que somos padres o tenemos gente a cargo para poder poner los límites adecuados en
1: el teletrabajo? Ok, ve, con la familia es algo interesante. Digamos, si tienes hijos pequeños como las tuyas, son chiquitillas todavía, yo me siento con ellas y de forma de un juego les explico qué es el teletrabajo, qué es lo que hace papá en la casa y por qué papá va a estar, o mamá va a estar en la casa, qué es lo que hace el papá y qué tiempos y espacios tiene papá y mamá. Eso es sumamente importante hacerlo porque los niños aprenden también a convivir con esa realidad. Con la pareja, con los suegros, con las suegras, con los amigos, es exactamente igual. Nos sentamos y sin miedo lo decimos, estoy trabajando y dentro de eso da un hecho que no estoy en la casa, o sea que estoy haciendo algo que no puedo interrumpir. Y para eso hay tiempos de almuerzo que podemos compartir en familia o el tiempo en café que puedo compartir con la familia o apenas termino de trabajar, estoy con ustedes como familia, ya juego y vacilo y, y me encargo de, de la vida rutinaria de familia. Pero es hablando, Diego, hablando, hablando, conversando, explicándole a los chicos en el lenguaje de ellos. Eso es muy, muy importante para que ellos entiendan y vas a ver que facilito, 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 ellos aprenden y empiezan a respetar muchísimo los espacios también de trabajo.
0: Mira, entiendo ahora con mucha más razón lo que nos decías al principio, porque eh, recuerdo que, que marcabas y decías, eh, bueno, hay que respetar la jornada de trabajo. Y uno como patrono al, al, al principio no puede decir, ah, sí, pero si alguien quiere dar la milla extra y todo, bueno, que la dé, es necesario. Pero así entonces, como hay que respetar la jornada de trabajo, pues el teletrabajador le tiene que decir a su familia, hey, respete mi jornada de trabajo. Y, y creo que ese entonces es la fórmula del éxito, una comunicación muy fluida. Yo, teletrabajador, hacia mi familia, a decir, este es mi espacio de teletrabajo, yo como teletrabajador a mi empresa, diciéndole, señores, este es mi espacio de familia. ¿Por qué? Porque el límite físico ya no existe. Uh -huh. Entonces es más complejo para la mente de, de todos recibirlo. Creo, creo que esto da mucha luz a muchas personas que están lidiando, o por lo menos arranca conversaciones importantes. Pablo, eh, hablando un poquito ya más a fondo de la prueba de, de Tectra, Contanos un poquito
1: qué, qué es Tectra y cómo funciona. Ok, ve, Tectra la lanzamos hace creo que un par de años en la Cámara de Comercio. Es un inventario multifactorial, tiene 139 preguntas eh, que buscan justamente establecer o darle a las empresas una línea muy clara de quién puede o quién tiene las competencias en ese momento para poder hacer teletrabajo. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, Diego, no todo el mundo puede hacer teletrabajo. No todo el mundo tiene las, las, eh, la, las situaciones emocionales claras o puede ser que haya los ambientes de la familia sean complicados o sencillamente hay competencias que todavía esa persona no, este, no está no no, no aún ha madurado para poder hacer teletrabajo entonces por ejemplo eh, el, la gestión de comunicación eh, la cohesión hogar trabajo cómo cómo maneja esa persona esa situación eso es sumamente importante de hecho ahorita lo hablamos verdad de toda esta parte que es importantísimo el, el dominio personal el liderazgo cómo manejo el conflicto cómo manejo los recursos que tengo la regulación emocional eh, la atención, la percepción de cómo, cómo me mido yo emocionalmente para estar en la casa. ¿Por qué? Porque hemos visto, de hecho tengo una amiga eh, que trabaja en una cooperativa acá, que la, la, la chica es un genio, realmente es una, una muchacha súper trabajadora, súper eficiente, este, de hecho le han dado montones de premios, la mandaron a teletrabajo y su productividad paró inmediatamente. Tanto así que aún así, habiendo lineamientos de la empresa de mandar a la mayoría de la gente para teletrabajo, ella solicitó volver al lugar de trabajo porque no lo lograba en la casa. Eh, y no lo lograba no por, un, no por temas de ambiente, sino por temas de ella, porque ella necesitaba sentirse en un, en un lugar donde hubiera una supervisión directa, etcétera. ¿ves? Entonces, eh, Tectra, que es el test de habilidades y emociones y conducta hacia el teletrabajo, lo que hace es darle a las empresas... Esa herramienta para saber a ciencia cierta si esa persona tiene esas competencias para enviarla ya o si tiene que madurar competencias eh, y poderlos enviar. Igual también funciona para la gente que ya envía a teletrabajo pero que necesita hacer una medición de competencias a ver si esas competencias se han mantenido, han madurado o han decrecido.
0: Ahora, te estoy entendiendo, Pablo, que yo, teletrabajador, puedo no estar listo pero puedo ir creciendo mis competencias
1: para estar listo. ¿Es así? No, es correcto. Ve, el teletrabajo es para todos. Yo diría que sí, que sí es para todos, siempre y cuando tengas las competencias para poder ir. Y tengas el ambiente también. La ventaja de esta prueba es que parte final de la prueba es una entrevista. Eh, que genera la misma prueba en donde se ven cuestiones, por ejemplo, hasta de violencia intrafamiliar. O sea, es una exploración básica que le permite al entrevistador decir, oh, un momento, si esta muchacha está en violencia intrafamiliar, no la puedo mandar para allá, porque la mando y la matan. O este muchacho está en violencia y lo mando para allá y se va a grabar. O esta persona tiene problemas de alcoholismo, la mando para allá y en vez de tomarse un vinito trabajando, se va a tomar una, una botella. ¿verdad? Entonces, ese es, ese es el, el, el tema de, de, la, de la prueba. Inclusive también está el tema de procrastinación. Hay gente que no maneja el poder autorregularse eh, solo, ¿verdad? Necesita esa supervisión. Entonces empiezan con un tema de procrastinación muy fuerte este, y son gente sumamente robusta, pero en la casa no lo están logrando. ¿Por qué? Porque necesitan la supervisión porque dentro de sus competencias, esa parte es necesaria mantenerla dentro del lugar de trabajo.
0: Bueno, me, me encanta saber de que hayas trabajado eh, por esta prueba que le ayuda a las empresas a comprender su, su personal. Pablo, quiero hacerte una última pregunta ya para, para cerrar nuestra conversación de hoy. Y es eh, a nivel de COVID, a nivel de, de teletrabajador, quiero que, que nos des un consejo a los que estamos teletrabajando de cómo poder ser más efectivos y ojo acá cómo podemos ser más efectivos en nuestras empresas y cómo podemos ser más efectivos en nuestra vida personal
1: ve Diego, la clave es la división ¿qué es la división? Diego, el poder determinar en qué momento tengo que trabajar dar lo mejor de mí, dar esa milla extra, que es tan importante en este momento, pero también una parte es, esencial es la parte espiritual y la parte de familia. El poder estar con mi familia, el poder tener un espacio para mí, para mis hijos, para mi, mi pareja, eso es sumamente importante ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque lo que hace es compensar también el estrés del trabajo que no, que estar entre el trabajo es el mismo estrés incluso hasta más entonces esa esa dinámica se tiene que mantener familia y darle lo mejor que nosotros podamos a la familia respetando los espacios de mi familia al igual que respetando el espacio de mi trabajo dar esa milla extra que de por sí ahora es más importante que nunca y realmente disfrutar lo que estamos haciendo las personas que aún tienen trabajo indudablemente tienen un, una presión social muy fuerte para mantener ese trabajo. Posiblemente muchos de estas personas que están en teletrabajo tienen algún miembro que, de su familia que está sin trabajo y esa presión es fuerte para, esa, para ese miembro que tiene trabajo. Entonces, esa persona que dé lo mejor que pueda, que lo dé de corazón, pero también que saque un espacio para poder disfrutar de la familia. Porque nada hacemos teniendo un trabajo y volviéndonos workaholic, etcétera, Y si nos vamos a quemar y después no vamos a poder ser ni minga ni mandinga, como decía mi abuela. Al final de cuentas, a, a nuestra familia la descuidamos estando dentro de nuestros hogares y te vas a quedar sin nada. Te vas a quedar quemado en tu trabajo y posiblemente con problemas terribles en tu familia. Entonces, esa sincronía siempre tiene que estar y esa es la mejor forma de poder superar tiempo, estos temas de COVID y esos tiempos de COVID. Porque los tiempos no van a ser para ahorita, Diego. Esto nos va a llevar muchos meses más y el teletrabajo ya va a ser una normalidad en la mayoría de las empresas. Aparte que hay muchos beneficios para la empresa de por sí con teletrabajo y se va a mantener, indudablemente. Pero sí se tiene que mantener desde una perspectiva sana, de salud mental, de salud espiritual, de paz. Entonces, si yo mantengo ese, esa, esa paz y ese equilibrio, indudablemente todo va a ser mucho mejor
0: perfecto Pablo de verdad te agradezco mucho el tiempo se nos fue voladísimo el, el rato eh, agradecerle a todos nuestros amigos que, que nos escuchan recordarles que estamos para servirles Pablo despedite este es tu momento para decir adiós
1: adiós <risa> <Bueno>. <risa> muchísimas gracias Diego de verdad por el espacio a los amigos que nos escuchan de verdad un gran abrazo eh, esto hay que continuarlo este, y tenemos muchos espacios más para, para crecer y para construir.
0: Y esta fue nuestra conversación con el Dr. Cruz, experto en teletrabajo y creador de TECTA. De ella podemos extraer los siguientes aprendizajes. La comunicación es fundamental para que el teletrabajo sea exitoso en sus organizaciones. No se trata nada más de enviar a la gente a sus casas y suponer que están haciendo lo que les toca, sino de un verdadero acompañamiento. Por eso necesitamos líderes preparados. No todas las personas están diseñadas para el teletrabajo. Algunas tienen mayores capacidades que otras. Y es por esta razón que es importantísimo dictaminar y desarrollar estas competencias para lograr un desempeño óptimo. Evitemos que nuestros equipos de trabajo caigan en el burnout. Definamos bien los límites del teletrabajo y motivemos a nuestros colaboradores o a nosotros mismos a respetar los espacios designados. En siguientes podcasts vamos a hablar a fondo el tema del engagement y su importancia para lograr organizaciones exitosas. Herramientas como Tektra o mediciones de engagement para evitar que sus equipos de trabajo se fundan son parte del catálogo que ponemos a su disposición para apoyarles a alcanzar el logro estratégico. Le invitamos a visitar nuestra página web www.aldiceledon.com y a seguirnos en redes sociales donde nos puede encontrar como AZ y Asociados. Nos escuchamos la próxima semana. Se despide Diego Solís deseándole semanas muy exitosas.